0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Einwurf im Advent. Ähm, wir haben dieses Jahr zumindest ab März gemeinsam, nee gar nicht ab März, oder wann haben wir gestartet? Im Juni, ja. ja na, so. na ist verkackt, egal, wir nehmen es nicht nochmal auf, wir lassen es jetzt so. Adventswurf wir das, das, können wir es jetzt äh, nennen. Genau, Adventswoche. Ja, wir haben das äh, Jahr gemeinsam in der Jahresmitte gestartet und ähm, führen es jetzt auch gemeinsam zu Ende. Und das ist, war eigentlich das, was ich sagen wollte. Wir haben es gemeinsam begonnen, aber es stimmt ja gar nicht. Insofern, ähm, ja. Aber es ist unser erster Advent äh, gemeinsam im Podcast und ich wünsche dir ähm, erstmal eine schöne erste Adventswoche. Und Sharon, wie geht es dir denn so?
1: Ja, hallo. Äh, ich habe ja schon was gesagt heute. Ähm, mir geht es... Ja, sehr, sehr gut, ganz gut. Also ist es in Ordnung, würde ich sagen. <lacht> und wie geht es dir, Rebecca?
0: Mir geht's eigentlich auch gut. Also ich ähm, hatte erstaunlich, erstaunlich viel Stress die letzten Wochen. Ich glaube, das lag aber auch daran, dass ich wirklich viel zu Hause war mhm. und auch we wenig spazieren gegangen bin. Ich bin da irgendwie nicht so diszipliniert teilweise, mich da aufzuraffen. Und am Freitag habe ich aber dann endlich mal mir einen äh, Platz in der Bib gebucht und hatte mal einen Raumwechsel und seitdem geht es stark bergauf. Also ich bin irgendwie produktiver und ähm, besser gelaunt. Es, ich glaube, es war einfach mal gut, andere Menschen zu sehen, also auch wenn ich mhm. die dann teilweise gar nicht kannte, aber halt einfach so lebende Menschen zu sehen, äh, die nicht im Fernsehen sind. Und ähm, nee, also mir geht es echt ganz gut. Äh, ich hatte am Sonntag es dann sogar noch geschafft, einen Adventskranz mir aufzubauen. Und deswegen bin ich jetzt ganz ähm, besonnen, wie man ja so schön sagt.
1: Das klingt richtig gut. Ja, ich finde irgendwie, also die Adventszeit läutet ja auch irgendwie immer so ein bisschen so das Jahresende ein. dann. Und wir haben es bald geschafft. ist die Frage, ob das nächste Jahr besser wird. Aber ich hoffe sehr. Ich habe eine kurze Frage ähm, zu, dein, äh, zu deinem BIP-Platz, den du dir da gebucht hast. Ist es bei euch auch dann im Moment so, dass man... So natürlich wahrscheinlich mit Abstand und so viel auseinandersitzt und so. Aber mhm. also ich habe mich noch nicht äh, zum Arbeiten in die BIP getraut, seitdem sie wieder aufhört quasi. Und kannst du beschreiben, wie ist äh, das A, Arbeit, mhm. die Arbeitsatmosphäre so? Also ist es so wie früher, dass du halt so, also du hast dann Angst, an dein Handy zu gehen, weil du weißt, es gucken dich so sechs andere Leute am Tisch kritisch an, weil du den Arbeitsplatz blockierst, um deine Freizeitaktivitäten ähm, Auszuleben oder ist es, ist es anders?
0: Also ich merke, wir haben äh, anscheinend in der Vor-Corona-Zeit ganz unterschiedliche BIP-Erfahrungen gemacht, weil ich ehrlich <lacht> gesagt nie ein schlechtes Gewissen habe, mich an Social Media zu setzen. Also ich läute meine BIP-Phase immer so damit ein, dass ich erstmal so meinen Laptop dann hochfahre. Und dann gucke ich ein bisschen bei Instagram und dann gucke ich ein bisschen links und rechts und gucke nochmal irgendwie in meine Mails und so. Und dann so nach einer halben Stunde denke ich mir so, ja, jetzt ist es auch soweit, jetzt bin ich produktiv. Also das <lacht> irgendwie, ähm, ja gut, wobei halt ja, in Prüfungsphasen oder so ist es schon stressiger, da mache ich das nicht so. Aber ähm, deswegen, das, äh, das war jetzt nicht so dramatisch, das war genau wie früher, ist bei mir genau wie früher abgelaufen. Ich war auch gar nicht so sonderlich produktiv eigentlich am Freitag aber es war einfach also glaube ich für das danach produktiv sein ganz gut mhm. und ich glaube ob die Arbeitsatmosphäre also so wie früher ist die ja logischerweise nicht weil man muss die ganze Zeit Maske tragen ähm, bei uns in der BIP wird dauer gelüftet was Ach, jetzt halt nicht dazu beiträgt dass es ja es ist kalt genau also nicht so super angenehm und ähm, trotzdem, finde ich, entsteht eine konzentrierte Atmosphäre insgesamt. Also weil du sitzt ja trotzdem an den Plätzen, wo du früher auch gesessen hast und äh, mit den ganzen Büchern um einen rum und anderen Leuten, die da am Computer sitzen und arbeiten, finde ich, äh, kommt das ganz automatisch. Ja. Also das schon. Und das, wie gesagt, ich glaube, das hat mir einfach gut getan. Ähm, und jetzt kommt ja im, äh, in diesem Semester noch mal eine Bachelorarbeit auf mich zu, <lacht> die ich lange vor mir hergeschoben habe aber jetzt äh, muss ich mich mal ransetzen, weil so langsam würde ich dann ganz gerne das Bachelorstudium auch beenden und deswegen ähm, habe ich ja eh ein bisschen was zu tun und ich glaube, da wird es noch den einen oder anderen bip besuch geben.
1: Ja, das glaube ich. Ähm,
0: genau, aber also ich fand es gar, äh, gar nicht schlimm und es, es ist halt schon komisch, also wir saßen irgendwie an einem Tisch, wo man zu acht normalerweise sitzt, saßen wir zu zweit und dann halt auch so, ähm, auf den jeweils gegenüberliegenden Seiten dann mhm. ganz außen. Also sie, ne, eine Bekannte von mir, die saß dann irgendwie quasi an der Fensterseite äh, mir gegenüber und ich saß dann aber an der Gangseite. Also so, dass man wirklich ganz, ganz, ganz viel Abstand hat. Was ja gut ist. Also ich ähm, fand das gar nicht schlimm.
1: Ja, ich finde... also ich Aber es ist
0: natürlich schon anders.
1: Ja, also anders ist es auf jeden Fall. Also ich war zwischendurch mal kurz in der WIP, um irgendwas auszudrucken oder so, aber ich habe jetzt nicht gearbeitet. Und ich finde einfach... Ich glaube auch, was immer so die Atmosphäre ausmacht, ist einfach, dass du halt ähm, vor Ort bist und du kannst auch nichts anderes machen, weil zu Hause hast du ja auch den Schreibtisch, wo du arbeiten kannst und so. Aber du kannst in dem Moment, wo du in der Bib bist, Klar, du kannst gehen, <lacht> so nach Hause, aber sonst kannst du dich ja nichts anderes machen, weil zu Hause denkt man, ah, ich mache nochmal kurz Wäsche oder ich mache mir was zu Essen oder irgendwie äh, nochmal, ich räume das nochmal schnell auf oder so. Und diese, diese Flucht in, in andere Produktivität gibt es immer, äh, immer nicht, da kannst du dich dann quasi ja nur auf deine Sachen fokussieren oder halt irgendwie Social Media oder so, das finde ich immer ganz gut. Ja, aber das genug. Ist, ich das auch genug von äh, diesen langweiligen BIP-Themen. Nein, Spaß, äh, ich, ich, ich mag die BIP <lacht> wirklich sehr gerne. <lacht> ähm, die, wir haben ja über die Adventszeit gesprochen und ähm, ganz, also für mich zumindest ganz klassisch zur Adventszeit gehört auch ein Adventskalender. Wie sieht mhm. es da bei dir aus?
0: Auf jeden Fall, also ähm, ich habe das Glück, dass meine Mama mir immer einen schickt, ich habe echt einen Heidenrespekt davor, weil äh, sie macht das für auch für meine Geschwister. Also schickt denen das nicht, weil die halt nicht woanders wohnen. Aber ähm, das ist so ein Aufwand. Mhm. Also richtig Respekt. Die Frau geht arbeiten und dann setzt sie sich irgendwie abends noch hin und packt da irgendwelche Tüten zusammen. Und du musst ja auch dir das vorher überlegen und einkaufen. Und ähm, ich habe dieses Jahr einen Adventskalender selber gemacht und verschenkt. Und es hat mir voll Spaß gemacht. Ich fand es richtig cool, mir das auch zu überlegen, was so reinkommt und keine Ahnung. Aber trotzdem war das auch Stress. Und ja. da denke ich mir so, ja, das jetzt irgendwie mehrfach noch zu machen, da hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Deswegen rechne ich ihr das sehr, sehr hoch an, dass sie das macht. Und also wir haben in der Vergangenheit ja auch dann mal einen geschenkt und so, genau. Aber ich kaufe mir auch ganz oft welche selbst. Also ich habe mir dieses Jahr... Irgendwann, jetzt nicht im Black Friday, aber irgendwann in Angeboten einen Gewürz-Adventskalender gegönnt und bin sehr gespannt darauf und hoffe, dass da so ein paar neue Rezeptideen auch an den Start kommen dann. Mhm. Und letztes Jahr äh, hatte ich auch einen Adventskalender, aber ich weiß, dass du später noch über ein Thema sprechen willst, wo das ganz gut reinpasst. Deswegen würde ich dich erstmal fragen, äh, wie es bei dir so Adventskalender-technisch aussieht. Machst du, also bekommst du welche? Verschenkst du welche? Wenn ja, machst du das selbst? Oder bist du so der Typ, äh, Schoko-Adventskalender, einen äh, schönen kaufen, ist das ja auch mega lecker, und dann hinstellen?
1: Ähm, also tatsächlich, also als Kind hat das glaube ich, für mich noch einen also noch, noch, noch höheren Stellenwert gehabt. So. Und ich glaube, in diesem Jahr bin ich eher so, dass ich verschenken ganz gut finde. Also ich habe auch einen selber gemacht und es ist wirklich sehr viel Aufwand. Ähm, aber es macht, also mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, weil ich habe so ganz ja. viele Dinge gesehen, die ich ganz toll fand und gefühlt ist die Hälfte, die ich in dem Adventskalender verschenke, auch so, ähm, was ich richtig gut finde. Aber ich habe beigebracht bekommen, dass man immer <lacht> das verschenken soll, was man selber am liebsten behalten würde. <lacht> und deshalb äh, hoffe ich, dass die äh, Person sich dann darüber freut. Andererseits habe ich schon überlegt, im Zweifel nehme ich es dann einfach zurück? Nimmst oder du so? das
0: dann einfach alles? Ja, genau, das, wenn das alles eh Sachen sind, die du magst, das ist ja auch der Vorteil davon, ne kann man es dann nur sich wieder zurückschenken. Muss
1: man ganz ehrlich sagen, <lacht> ja. Und dann, also selber gekauft habe ich mir jetzt äh, dieses Jahr keinen. Ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, wieso. Also ich glaube, weil ich schon vorher auch ein Geschenk bekommen habe. Ähm, mhm. ja, aber deshalb... Ja, also als, als Kind war es, glaube ich, noch faszinierender. Wobei ich sagen muss, ich halte mich auch heutzutage noch strikt an die Regeln. Also das Türchen wird nur am entsprechenden Tag geöffnet. Ja. Oder wenn man da nicht kann, weil man nicht da ist oder wie auch immer. Also das kommt ja dieses Jahr wahrscheinlich nicht vor. <lacht> aber ähm, <lacht> dann kann man, also man kann verstrichene Türchen später aufmachen, aber man darf nicht vorgreifen. Also ich kann nicht am zweiten das dritte nee, Türchen aufmachen. Auch, ne? Das mache ich auch nicht. Da bin ich auch ganz strikt. Ja,
0: ja ich auch. Also das, das finde ich auch immer krass, wenn Leute so sind, ja egal, ich esse jetzt die ganze Schokolade an einem Tag so ungefähr. Nee. Also zum einen hätte ich da keinen Bock drauf, obwohl ich Schokolade echt gern mag, aber irgendwie ist dann auch nach dem zwölften Stück der Genuss weg, finde ich. Also ja. spätestens. Aber äh, zum anderen, ja, ich weiß nicht, ich finde das auch so. Es ist einfach... Ich mache das auch immer morgens. Ich weiß nicht, machst du das irgendwann am Tag oder machst du das am Anfang des Tages, wenn
1: du ein Türchen aufmachst? Also ich glaube, das also kommt immer darauf an, wie gestresst ich bin, weil ich bin ja nicht so der Morgenmensch. Hm. Also ich stehe ja meistens kurz vor knapp auf und muss dann los. Und ähm, für 24 Tage im Jahr zu etablieren, früher aufzustehen, um das Türchen zu öffnen, passt nicht so ganz zu meinem Zeitplan. Deshalb ist es <lacht> meistens schon so, dass ich das entweder morgens noch mache oder dann entspannt, wenn ich quasi wieder zurückkomme wenn ich jetzt arbeiten war oder Uni oder irgendwie so. Also dieses Jahr ist es ja ein bisschen entspannter. Mal sehen.
0: Ja, also ich mache das auf jeden Fall morgens immer auf. Ich finde, das muss irgendwie dazu. Ich mache mir dann einen Kaffee und während der durchläuft, äh, sofort zum Adventskalender und dann mache ich das dann mal auf. Da gibt es nichts. Ich brauche das ja dann irgendwie auch, um in den Tag zu starten. Aber es macht mir auch richtig gute Laune, weil, das muss man vielleicht auch dazu sagen, heute... Ähm, wenn ihr das hört, ist ja Nikolaus, also äh, Stimmt. alles Liebe und äh, schönen Nikolaus, aber wir nehmen auf am 30.11., das heißt, wir blicken morgen sozusagen unserem ersten Türchen entgegen, deswegen sind wir jetzt auch so super hyped und äh, ähm, wenn ihr das am Nikolaus äh, hört, sind das ja fast schon alle Kamellen, weil man dann äh, denkt, <lacht> ja, ich habe ja jetzt schon äh, hier sechs Türchen aufgemacht. Ja, aber vielleicht äh, macht euch auch nochmal bewusst, dass das auch was Schönes ist und man sich auch auf das siebte wieder freuen kann.
1: Ja, doch. Also ich finde, das schon was sehr Schönes. Aber ich muss sagen, das Ganze hat mich ähm, zu zwei Fragen gebracht, die ich dir stellen möchte. Und ich weiß nicht so ganz, mit mhm. welcher ich jetzt anfange. Ähm, aber weil du den Black Friday erwähnt hast, würde ich, glaube ich, damit starten. Mhm. Äh, hast du dich äh, locken lassen vom, vom Black Friday?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe ähm, eine größere Anschaffung gemacht, aber mhm. vor Black Friday... Okay. Ähm, weil das einfach am Black Friday da auch kein, kein Sale gegeben hätte so und das hat jetzt nichts daran geändert und ähm, ich habe am Black Friday selbst tatsächlich was bestellt, aber keine Angebote, sondern äh, Sachen, die ich auch gebraucht habe, die halt nicht im Angebot waren und die ich eh auch bestellt hätte aber ähm, Entschuldigung. ja, ich meine man muss sich ja auch immer fragen, also gerade bei so sehr großen Versandhäusern ähm, das ist schon sehr verlockend, wie du, du hast mhm. ja sehr gut gefragt, hast du dich locken lassen. Es äh, ist schon sehr verlockend, aber man muss sich ja auch immer ein bisschen fragen, was steckt dahinter. Also wenn Sachen jetzt wirklich so hart krass reduziert sind, wie sehen mhm. dann zum Beispiel Arbeitsbedingungen aus? Also.
1: Huh weiß ja ich immer genau. Nicht.
0: Ja also hartes Thema äh, und ich kann auch verstehen. Also auf der anderen Seite, ich finde es immer so ganz ähm, zweischneidig, weil auf der anderen Seite denke ich mir so. Ähm, wenn man jetzt selber noch nicht Geld verdient, also jetzt zum Beispiel in so einer Situation, ne, wir sind Studenten und haben jetzt irgendwie vielleicht Nebenjobs, aber nicht ähm, welche, die uns jetzt wahrscheinlich reich machen oder mhm. man hat keinen Nebenjob oder was weiß ich ähm, oder auch Leute mit niedrigem Einkommen, die sind dann unter Umständen auch darauf angewiesen, gerade wenn es um neue technische Geräte geht oder vielleicht neue Möbel oder irgendwas, die warten dann eventuell extra darauf und das kann ich auch verstehen, also da finde ich, kann man dann irgendwie nicht dem Konsumenten das unbedingt anlasten, mhm. wenn dann da im Hintergrund ähm, viel schief geht. Also ich finde es immer so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite muss man, finde ich, selber auch ein bisschen äh, kritisch schauen, aber auf der anderen Seite ähm, ist das auch Sache der, ähm, der Hersteller und Konzerne irgendwo.
1: der stimmt wohl. Also ich, ich bin äh, tatsächlich überrascht darüber, dass du überhaupt irgendwas am Black Friday gefunden hast, was ohne Rabatt ist, weil also gefühlt mhm. wurde man dieses Jahr damit erschlagen, weil es gab überall Rabatt, also sogar bei Franz und Felix so, also gefühlt also wirklich jeder und ich fand es ein bisschen überwältigend auch, vor allem weil durch diese ganzen Algorithmen wird einem ja auch in den sozialen Netzen wirklich das vorgeschlagen, was man schon seit Monaten gegoogelt hat und dann mit ja. äh, den Prozentangaben, also ich bin dem Black Friday schon ein bisschen zum Opfer gefallen. Ähm, wobei man ja auch sagen muss, es gibt ja, ja auch diesen Cyber Monday, wo du ja dann auch noch mal irgendwie noch mehr sparen kannst. So. Und also ja. vermeintlich, also es gibt ja auch irgendwie, also manchmal ist es ja auch so, dass die Preise halt in den Wochen davor hochgetrieben werden, damit sie am Black Friday wieder normal sind. glaube ich auch, es ist und nicht das, immer
0: ein Angebot unbedingt.
1: Genau, und das ist dann quasi der Normalpreis, aber es wird ja mit 30% verkauft, weil es halt vorher 30% teurer geworden ist. Ähm, ja, aber ich muss sagen, dass ich schon ein paar Sachen bestellt habe äh, und ich bin sehr gespannt, ob das. Aber ich habe schon darauf geachtet. Das sind alles Dinge, die ich mir eigentlich schon seit Monaten kaufen wollte. Und jetzt war ich so, also ich bin voll in die Falle gefallen und war so, jetzt ist es günstiger. Jetzt, jetzt leiste ich es mir, weil es ist ja auch bald Weihnachten und man möchte sich dann irgendwie selber auch verschenken oder so.
0: Absolut, absolut. Ähm, also ja, genau, also ich muss vielleicht noch dazu sagen, weil du gerade meintest, dass ich was gefunden habe, was, was nicht rabattiert war, also ich habe jetzt auch nicht explizit danach gesucht, ne, also wenn die Sachen, mhm. die ich auch eh bestellt hätte, im Angebot gewesen wären, ich meine, muss man ja auch mal ehrlich sagen, nicht umsonst habe ich das auch am Black Friday gemacht, es war halt dann nicht runtergesetzt, dann habe ich es trotzdem gekauft, weil ich mir so dachte, ja, okay, ist jetzt, also ist gut, ich hätte es eh gekauft, mhm. muss jetzt nicht noch ewig warten, dann bis irgendwas kommt, aber, ähm, ich habe jetzt auch nicht explizit nach Sachen gesucht, die nicht rabattiert sind. Ne? Also das muss man auch vielleicht fairerweise okay. dazu sagen. Ich wollte nur einmal noch so ein bisschen die kritische Note am Black Friday mit einbringen. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich auch äh, frei davon bin, mich auf Ange Angebote zu stürzen. Also das würde ich auch machen. Also wenn es sie gegeben hätte, hätte ich die auch genutzt. So. Das weiß ich auch selbst. Genau. Aber ich finde es auch ganz gut, sich yeah. das manchmal bewusst zu machen. Was war denn deine zweite Frage? Weil du hast gesagt, du hast zwei Fragen, die, du, die dir eingefallen sind.
1: Genau, also ich wollte dich fragen, weil wir über Adventskalender gesprochen haben und du hast es eben so angeteasert. Ich weiß nicht, ob wir das ah. gleiche meinen. Aber als Kind hatte ich immer einen Playmobil-Adventskalender. Mhm. Und wir, wir ich glaube, das, das ist... Ja, und ich glaube, dass es bis ähm, heute ein, ein kritisches Feld ist, was besser ist, Lego oder Playmobil. Und ja, ähm, ja wie, wie stehst du dazu? Ich möchte erstmal wissen, wie du dazu stehst, bevor ich mich äußere. Also
0: genau, also äh, erstmal möchte ich sagen, du hast jetzt gerade so schön gesagt, als Kind hatte ich einen Playmobil-Adventskalender. Also ich hatte letztes Jahr einen, ähm, ja. aus dem einfachen Grund. Ich war irgendwie im Supermarkt und manchmal haben die ja dann so reduziert Adventskalender und ich, ich weiß gar nicht, ob da sogar schon Dezember war. Auf jeden Fall gab es den dann runtergesetzt und ich dachte mir so, ach komm, äh, ist doch ganz witzig und vielleicht hat man mal irgendwie von äh, Cousinen, Cousins oder so kleine Kinder bei sich oder aus irgendwelchen anderen Gründen von Freunden oder so, dass man äh, mal Playmobil braucht. Dann habe ich auch ein bisschen Playmobil. So fand ich dann ganz witzig und habe mir halt so ein, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube so Weihnachts, also diese Stube vom Weihnachtsmann quasi, wo er die Geschenke packt. Und dann waren da noch so zwei kleine Playmobil-Kinder dabei und so. Mhm. Und dann habe ich das halt immer aufgebaut. Ich fand es aber super cool und habe das dann tatsächlich sogar noch mal für so ein Erklärvideo in meinem Studium benutzt, die Figuren. Also es war ganz praktisch, dass ich die dann hatte.
1: Richtig gut.
0: Aber äh, ja, also es war ähm, einfach, es war Schicksal. Nein, aber was finde ich besser? Das finde ich äh, schwer zu beantworten, weil als Kind äh, fand ich eigentlich, glaube ich, überwiegend Playmobil besser. Also mhm. ich weiß, dass ich äh, viel davon hatte, und auch viel damit gespielt habe und auch sehr fantasievoll, glaube ich, damit gespielt habe. <lacht> und ähm, genau, mit meinen Geschwistern auch viel gemeinsam. Und wir hatten dann auch unterschiedliche Sachen oder halt gemeinsam halt Sachen davon. Aber wir haben auch Lego gespielt und das fand ich eigentlich auch immer cool. Und da fand ich aber sowohl die Sets cool, die man hatte, mhm. wo man dann wirklich eine Anleitung hatte, als auch halt so dieses freie Bauen. Also weil das ist ja so ein bisschen das Konzept von Lego auch, dass... Äh, da auch einfach ihre Kreativität so ein bisschen leben sollen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und ich glaube, wenn ich heute, also ich sag mal so, wenn wenn ich jetzt irgendwie so einen schönen Harry Potter Lego Set über den Weg laufen würde, ja. dann würde ich auch nicht Nein sagen. Also
1: <lacht> <lacht> Ja, ähm, also das, das äh, glaube ich dir sofort. Also ähm Harry Potter ist auch ein gutes Thema, über das wir vielleicht mal sprechen können. Also du, weil ähm, ich habe da ja nicht ich so viel also Ich kann lange drüber sprechen. Ja. <lacht> wir können ja mal ein, ein Harry Potter Special machen quasi. Ähm, ja, also ich muss auch sagen, als Kind hatte ich äh, nur Playmobil eigentlich. Ich hatte so ein paar Lego-Sachen, aber das hat mich nie so abgeholt. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich die Steine immer zu kantig und ich... Also ich, als Kind war mir das, glaube ich, zu viel Kreativität, <lacht> so also weil du alles bauen konntest und ich fand Playmobil irgendwie immer schön. Ich mochte auch die Figuren so und ähm, ach, ich fand auch die Tiere schön, die es von Playmobil gab, so die Pferde und die Giraffen und so. Ich hatte ganz viele bunte, wilde Tiere auch. Ähm, und ich, jetzt so als erwachsener Mensch finde ich Lego schon, schon toll, also wirklich ja. auch. Also, ich finde gerade als Erwachsene sind oftmals diese Sets auch sehr ansprechend, die es so gibt. Alle möglichen. Ähm, das sind ja ein bisschen wie Puzzeln eigentlich, ne? Ich glaube, dass, dass ja. das was
0: den Reiz so ausmacht. Das hast du ja bei Playmobil nicht. Genau. weil äh, steckst also, du vielleicht mal die Häuser ein bisschen ineinander, aber das war's, ne?
1: Ja, und dann, ja, genau. Also das glaube ich schon. Und ähm, ich finde bei, bei Lego einfach, also die Sets haben einen großen Reiz, weil du die dann so nachbauen kannst. Und es sind ja auch schöne Sachen, die du ja irgendwie hinstellen kannst. Und ich dachte so ein bisschen als Erwachsener, oh, na gut, aber wenn du dann so freie Steine hast und mit dem baust, das ist ja dann langweilig und so. Und es gibt, ähm, also irgendwie gibt es so ein kleines Lego-Set auch, äh, was äh, mir letztens in die Hände gefallen ist. <lacht> und ich muss sagen, da sind echt nur ein paar Steine bei. Ich hatte so viel Spaß. Also, ich habe äh, gestern ein bisschen äh, Lego gebaut, weil ich brauchte mal so irgendwie Ablenkung und um meine Kreativität anzukurbeln und man okay. kann ja. aus ein paar Steinen wirklich so viele Sachen bauen. Also ich habe ein Rennauto gebaut, ich habe irgendwie ein Self Storage gebaut, so, weil da einfach so ein paar Scheiben dabei waren und dann habe ich noch ein Hochhaus gebaut und irgendwie eine Treppe und so. Und also eine Treppe ist jetzt nicht so besonders, muss man dazu sagen. Aber, <lacht> ähm, ja, ich hatte echt viel Spaß daran und ich war erstaunt darüber, dass man halt auch durchaus ein paar Steinen schon was schaffen kann. Und ich glaube, dass also, wenn ich noch mal Kind wäre, würde ich eher zu Lego tendieren, weil du das halt ja. auch so, du kannst das alles ineinander integrieren und es gibt eine Bahn irgendwie, also so Züge und dann gibt's Häuser und dann kannst du eine eigene Stadt bauen und so und selbst wenn es irgendwas nicht als Set gibt, kannst du es dir ja selber komplett frei bauen und das war bei Playmobil immer ein das bisschen stimmt. schwierig gewesen. Ja.
0: Ich habe da auch so was Witziges im Internet irgendwie neulich gesehen, da hat sich so jemand ähm, eine Vorrichtung gebaut mit Lego-Steinen, die er dann quasi so auf den Laptop oben drauf gesetzt hat, mhm. sodass dann vor der Kamera, also er hat dann halt mit diesen, weil diese Lego-Männchen haben ja auf dem Kopf auch noch so einen kleinen Nupsi da, wo mhm. man die halt auch irgendwie festmachen kann. Und dann hat er da halt so ein kleines Lego-Männchen festgemacht, sodass quasi an der, äh, in der Kamera, wenn er dann so einen Videocall gemacht hat, nur dieses Lego-Männchen war. Und das fand ich so genial einfach. Ich fand es so witzig. Habe ich so gedacht, das ist, das ist halt genau das, wo es irgendwie für Erwachsene lustig wird und äh, wenn ich sowas könnte oder wenn ich dafür auch noch Lego-Kapazitäten hätte, also ich habe leider jetzt kein Lego mehr, dann hm. würde ich das glaube ich auch bauen und dann könnte man das ja so geil machen, dass man es quasi immer dem Anlass entsprechend irgendwie so ein Lego-Männchen da drauf setzt oder irgendwas, was man gebaut hat, was weiß ich, wenn du ähm, also wenn du mit Freunden eine Party machst oder so, dann, dann baust du weiß ich nicht, ein kleines Partyhütchen oder eine <lacht> disco -Kugel. und wenn du aber mit äh, anderen Freunden über äh, weiß ich nicht, wenn du dich irgendwo einsetzt und bist im Umweltschutz aktiv, kannst du eine kleine Hummel bauen oder sowas, die da so rumfliegt. Also das ist halt so super geil, weil du hast dann einfach so Sachen, die so in deinem Bild drin sind und du bist halt nicht selber in dem Call. Also das mit dem lego fand ich richtig gut. Das war irgendwie so ein Meme, was ich gesehen habe. Das hat mich sehr abgeholt, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, <lacht> dass ich das also, auch ja, Ich würde hab. mit dir mitgehen. Ich würde, glaube ich, mit dir mitgehen und sagen, äh, Lego als Erwachsener auf jeden Fall, weil es ein bisschen so ähnlich ist wie Puzzlen und mehr Möglichkeiten bietet und Playmobil als Kind halt auch super cool.
1: Ja, das stimmt. Aber ich muss noch mal kurz einen kleinen Einwurf an dieser Stelle bringen, wo du das mit der, mit der Online-Sitzung erwähnt hast. Ich habe was richtig, richtig Gutes gesehen. Ähm, wenn man mhm. irgendwie eine, eine Online-Sitzung hat, wo man äh, doch gerne einen Wein nebenbei trinken würde, aber das vielleicht nicht so dem Anlass <lacht> entsprechend ist, dann kannst du einfach diesen Schnipsel vom Teebeutel drin oben am Rand festkleben. Und dann gießt du Wein ein und dann sieht es so aus, als ob du einen Tee trinken würdest. Also ich meine, es ist schon ein bisschen sehr viel Aufwand, weil du könntest ja auch einfach Kaffee trinken oder so. Aber ich fand es trotzdem sehr genial, muss ich sagen.
0: Ja, das ist echt gut. Das ist hm? echt richtig gut. Vielleicht jetzt auch gerade für die Glühweinzeiten ein guter Lifehack, weil man ja einfach, im, also dann kann man ja wirklich so tun, als hätte man da Tee drin, wenn man irgendwie mit seinen Dozenten redet, aber in echt kippt man sich da den einen, einen äh, Glühwein nach dem nächsten
1: rein. Ja, sehr gut. Finde ich eine lustige Idee. <lacht> Und zu Lego wollte ich eben noch sagen, ähm, dass ich auch schon so Sachen gesehen habe. Also es gibt natürlich manchmal auch diese Lego-Männchen, die so riesig gebaut sind aus Tausenden von Stein. Was es aber auch gibt, sind solche ähm, Rampen aus Lego, die gebaut werden, damit zum Beispiel Einrichtungen, wo eine Stufe ist oder so barrierefrei gestaltet werden.
0: Und da habe ich auch schon lego gesehen, ja. gebaut.
1: Und ich finde, also ich finde, das ja. zeigt nochmal das ist nicht unbedingt, also klar ist Lego in erster Linie Spielzeug, aber es ist halt also wirklich auch kreativitätsfördernd, würde ich sagen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, äh, ich finde es irgendwie immer cool, wenn Sachen ähm, dann so eine Aufmerksamkeit generieren können, äh, wie jetzt eben so eine Lego-Rampe und halt dann aus so einem, ne, auf den ersten Blick ist das wahrscheinlich irgendwie witzig und man denkt so, ah, wie kreativ und irgendwie lustige Sache, aber dann, äh, ist es doch der, tatsächlich der buchstäbliche Stein, der Legostein, der das dann den Anstoß gibt irgendwie, mhm. wenn man dann mal darüber nachdenkt, warum das überhaupt so ist, warum muss denn da überhaupt eine Rampe hingebaut werden und ähm, dann zum Beispiel gerade Barrierefreiheit ist ja so ein Thema, ähm, wenn man sich selber bewegen kann und selber nicht eingeschränkt ist, dann ist es ja was, worüber man gar nicht nachdenkt eigentlich, also yeah. in den, oder in den wenigsten Fällen zumindest. Und äh, wenn man dann solche Sachen sieht, finde ich, dann denkt man immer mehr darüber nach, was eigentlich barrierefrei ist oder nicht. Also bei uns am Bahnhof könnte ich mich auch super doll darüber aufregen und äh, ich bin nicht darauf angewiesen, aber ich bin auch schon mit schweren Koffern da mal hingegangen. Ist immer der Aufzug kaputt und da ist irgendwie die Deutsche Bahn hat irgendwie, glaube ich, das Bahnhofsgelände an die Gemeinde verkauft oder den Aufzug oder was. Das heißt, die Gemeinde ist da zuständig. Und dann hängt da immer nur so ein Zettel so, ja, der Aufzug wird gewartet, dann ist er eine Woche kap äh, heil und danach ist er wieder irgendwie zehn Wochen kaputt. Also, wo ich mir auch so denke, das kann es ja auch nicht sein. Mhm. Und äh, das ich glaube, solche Sachen, also gut, der kaputte Aufzug wäre mir jetzt wahrscheinlich schon noch aufgefallen, aber jetzt, wenn da eine fehlende Rampe ist und die wird mit Lego hingebaut, dann zeigt es halt auch nochmal dass auch viele kleine Sachen für was Gutes eingesetzt werden können. Das finde ich irgendwie auch eine coole Sache.
1: Das stimmt. Und man muss auch einfach sagen, dass so eine Lego-Rampe auch echt ein Hingucker ist, weil sie bauen die dann meistens ja aus bunten Absolut. Stein. Und das ist dann Absolut. so auf dem Boden, grauen Boden doch immer eine äh, große Abwechslung. Ja.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, ähm, vielleicht, wenn, weil du sowieso, also wir sind ja über Lego, wie sind wir auf Lego gekommen? Von den Adventskalendern, glaube ich, ja. Mehr, ne? Ja. Ähm, dann bleiben wir doch einfach mal in unserer besinnlichen Weihnachtsstimmung und ich würde dich gerne fragen, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Bist du so jemand auf den letzten Drücker oder mhm. bist du jemand, der im September schon äh, alle Ideen hat, was er wem schenkt und es dann quasi nur noch besorgen muss?
1: Nee, also ich muss sagen, ich bin auch eigentlich nicht so gut im Schenken, weil...
0: Also erstmal kurz, und wenn man dir eine Entweder-Oder-Frage stellt, kannst du nicht mit Nein antworten, sondern du musst sagen, worauf du dich beziehst.
1: Okay. <lacht> ähm, also allgemein Sorry. zu sagen, bin ich nicht so gut im Schenken, deshalb bin ich weder so auf dem letzten Drückerkäufer noch so im September. Also ich versuche, mir nicht den Stress zu machen, alles kurz vorher zu besorgen und... Ähm, Normalerweise gibt es äh, im September immer so einen Kunsthandwerkermarkt, wo ich hingehe und dann lasse ich mich dann immer inspirieren und kaufe so ein paar Kleinigkeiten, die so schön sind, die ich dann Weihnachten verschenke. Aber also ich gehe da einfach rüber und kaufe so ein bisschen ziellos ein. Jetzt nicht unbedingt so, ich brauche die und die Geschenke, sondern ach, ich guck mal und das könnte dann für den sein und das könnte für den sein. Und ich muss sagen, was mich immer rettet, Weihnachten ist Wichteln, weil ähm, das hm. ist dann so, ja. ich, ich kriege jemanden, den ich beschenke und ich kriege auch noch Ideen, was er haben möchte und muss dann einfach nur noch aussuchen. Also das ist so wichtig, zumindest in der Form finde ich, es so richtig schenken für, für Anfänger oder so, <lacht> weil, <lacht> weil ich so eine Anleitung kriege, ähm, was ich dann verschenken soll. Also ich muss sagen, ich habe noch nicht alle Weihnachtsgeschenke, ich habe auch noch nicht alle Ideen und ich hoffe, dass ich das jetzt demnächst findet, weil es ist ja schon gar nicht mehr so lange hin bis Weihnachten. Wie sieht's das denn bei dir aus?
0: Ja, das ja, also ich versuche mir das immer vorzunehmen, nicht diese auf den letzten Drücker-Person zu sein. Aber wie ich das mit Hausarbeiten handhabe, äh, handhabe ich das auch mit Weihnachtsgeschenken <lacht> und denke mir immer so, Diamanten entstehen unter Druck oder wie dieser Spruch heißt. Yeah. Insofern äh, <lacht> passiert es dann meistens leider doch auf den letzten Drücker. Ich habe irgendwie die letzten Jahre versucht, mir so anzugewöhnen, Ideen ins Handy zu schreiben, wenn ich welche habe. Mm -hmm. Funktioniert so mittelgut, also das hat jetzt da, dazu geführt, dass ich mir halt nur die Ideen aufschreibe für Leute, wo ich das Gefühl habe, ähm, da fällt es mir wahrscheinlich schwerer, dann äh, auf den letzten Drücker mir was einfallen zu lassen und das, das war jetzt halt ganz oft so dieser Effekt, dass ich dann so dachte, also jetzt zum Beispiel sage ich mal, für meine beste Freundin ist mir was eingefallen, irgendwann im Sommer und äh, sie hatte dann schon Geburtstag und ich dachte mir so, geil, das kann ich äh, ihr dann zu Weihnachten schenken, habe es mir nicht aufgeschrieben und dann habe ich es natürlich an Weihnachten wieder vergessen. Ja. Also es ist eigentlich mega dumm, ich hätte dann einfach alles halt aufschreiben müssen. Ähm, also äh, ja, das, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich bin nicht gut da drin und ich ähm, bin auch dieses Jahr ist es ganz extrem. Also normalerweise habe ich um diese Zeit wenigstens Ideen mhm. und weiß dann, was ich schenken will, besorg dann meistens trotzdem zu spät. Aber dieses Jahr habe ich auch nicht mal Ideen. Also ich bin irgendwie gar nicht kreativ, äh, was Schenken angeht. Und ja, wird, äh, wird eine stressige Aktion noch, sagen wir mal so.
1: <lacht> ich muss auch sagen, dass ich weiß gar nicht, ob mir das... Also ich ich weiß gar nicht, ob es mir Weihnachten so unbedingt um das Verschenken geht. Also ich finde, was auch immer ein hohes Gut ist, dass man halt Weihnachten einfach auch mal so Zeit hat. So, Also im Zweifel im besten Fall. Also ich habe mir auch fest vorgenommen, über die Feiertage nichts für die Uni zu machen. Ähm, und ich finde, das ist immer so ein besonderer Umstand, weil man dann irgendwie so einfach mal Zeit hat, die man sich dann auch also bewusst auch nehmen kann und die man miteinander verbringt. Und ich finde, das ist auch so mit das größte Geschenk, weil so materielle Sachen, also wenn man natürlich auch irgendwie was selber macht oder so, finde ich das auch immer was Besonderes. Und was Materielles kann auch schön sein, aber ich freue mich natürlich auch super doll, wenn man mir ein Buch schenkt, aber das könnte ich mir halt auch selber kaufen. So. Und ich finde dann, also da zählt für mich dann eher so die Geste, ähm, oh, du hast mir ein Buch geschenkt, was ich irgendwie schön finde, du hast die Gedanken gemacht, was ich gerne lesen möchte oder so, ähm, das finde ich zählt fast noch mehr als das Geschenk selber dann an sich, wobei das natürlich äh, wichtiger Bestandteil für das Geschenk voll, ist.
0: Voll, ja, voll. Also ich glaube, ich mache mir auch nur den Stress, weil ich eigentlich halt äh, anderen Leuten dann einfach was, ne, was Nettes geben will. Ja. So. Aber ich habe auch gehört, also ich weiß jetzt nicht, ob das hier auch unseren Hörern so bekannt ist, aber ich habe auch gehört, dass ähm, Weihnachten ja eigentlich darum geht, dass irgendwie so ein... Also ich glaube, Jesus wurde da geboren. so Ich, also ich glaube, das ist so der, der Ursprung vom Fest. Ich glaube, der hat sich gar nicht so gedacht, ja geil, äh, schenkt euch mal alle was gegenseitig. Ähm, nein, aber du hast schon recht, das ist ja eigentlich ein sehr besinnliches Fest und ähm, ich finde das auch einen sehr schönen Gedanken, dass es halt darum geht, dass man Zeit gemeinsam verbringt, wenn man kann. Dieses Jahr das ist es ja eh alles ein bisschen schwierig. Oder dass man halt sich Zeit für sich einfach nimmt. Also nicht jeder findet ja auch Weihnachten mit der Familie irgendwie super. Oder ähm, es wird auch ja nicht in jeder Familie gefeiert. Und äh, trotzdem ist es, finde ich, eine Zeit, diese Zeit zwischen den Jahren, wie man immer so sagt. Ja, wirklich ähm, strange eigentlich zwischen den Jahren. Was ich ja. nicht verstehe, weil eigentlich ist jeder Tag außer 1.1. und 31.12. zwischen den Jahren, aber ja. naja, <lacht> ähm, so, das finde ich irgendwie eine dumme Redewendung. Aber unabhängig davon, ähm, diese Zeit zwischen den Jahren ist äh, eine Zeit, wo man, finde ich, immer ganz gut zur Ruhe kommt, weil ja doch in den meisten Berufssektoren nicht gearbeitet wird. Also auch nicht bei allen und für die ist es wahrscheinlich dann eine andere Zeit im Jahr, wo man runterkommt, aber für die meisten Leute ist es halt so eine kleine Pause und das, ich glaube, das können wir dieses Jahr alle ganz gut gebrauchen und das wird mit Sicherheit noch mal frustrierend für viele sein, weil es anders ist als sonst. Aber anders ist ja auch nicht immer unbedingt schlecht. Das habe ich heute in meinem äh, Text-Adventskalender gelernt, den meine Mutter mir geschenk auch geschenkt hat. Und ähm,
1: Der schon vor dem äh, Dezember startet dann, ja, ne?
0: Ja, der fängt am ersten Advent an. Und genau. der erste Advent war ja am 29.11. Und da sind einfach so jeden Tag so, ja, wie so kleine Impulse, sage ich mhm. mal, drin, äh, um so nett in den Advent zu starten. Auch nicht so viel, weil ich persönlich bin auch, habe immer nicht so Bock, dann morgens noch sieben Seiten irgendeine Adventsgeschichte zu lesen. So, dafür habe ich jetzt auch keine Zeit. Aber ähm, heute, genau, heute stand da drin, dass es ja auch äh, ganz gut ist, wenn Sachen mal anders sind, weil sonst wäre das Leben ja auch langweilig und jede Veränderung, ähm, birgt auch Chancen in sich. Und das finde ich, wenn man das mal mit diesem positiven äh, Sinne sieht, dann können wir doch alle auf eine schöne Weihnachtszeit ähm, blicken. Vielleicht ohne Weihnachtsmärkte und vielleicht ohne Weihnachtsbetriebsfeiern, aber ähm, mit anderen schönen Dingen. Wir machen uns das einfach schön.
1: Das stimmt, weil eigentlich ist das einzige ähm, Konstante im Nebenjahr eh die Veränderung.
0: Ja, und mit diesen... Ähm, Philosophischen Worten von uns ähm, würde ich sagen, leiten wir mal das Ende der Folge ein. Mhm. Ähm, ja, ich wäre für meinen Teil ehrlich gesagt fertig.
1: Ja, ich, ähm, wie wahrscheinlich äh, alle mitbekommen haben, findet unsere allseits beliebte Kategorie der Flachwitze ähm, heute leider nicht statt. Ich bin sehr traurig darüber.
0: Stimmt, du hast es gar nicht angeteasert. Ja, aber ich dachte... Ja, ich bin auch äh, ultra traurig.
1: <lacht> ja, das dachte ich mir schon. Aber ähm, na, ich dachte mir, die Adventszeit verbringen wir vielleicht mal ohne ein paar Flachwitze. Ich überlege mir noch zum nächsten Mal, ob wir irgendwie eine andere Kategorie einführen. Äh, vielleicht irgendwie verrückte Träume oder so, die man hatte. Ähm, mm irgendwie sowas in die Richtung, aber heute gibt es keine Flachwitze, deshalb bleibt von mir eigentlich auch nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ähm, genau, würde ich mich anschließen und ähm, ich wette, du wirst uns irgendwann trotzdem nochmal mit deinen fulminanten Flachwitzen ähm, überraschen mhm. und es gibt bestimmt auch äh, Fans, die das gerne hören, also ich will dich auch nicht immer nur deswegen bashen, aber ich glaube zu unseren besinnlichen Worten jetzt am Ende vom Podcast ähm, hätte das jetzt auch nicht mehr so gepasst. Also ist, glaube ich, für diese Woche schon
1: Ich kann dir noch mal nachschauen, ob ich ein paar Weihnachtsflachwürze ähm, finde, wenn wir dann noch ein bisschen ja. näher an Weihnachten dran sind. Auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, genau, wir sind alle sehr gespannt. Und ähm, genau, Sharon und ich wünschen euch eine schöne Adventszeit. Wir hören uns ja in der Adventszeit auch noch ein paar Mal. Und ähm, genau, macht die Türchen nur am eigentlichen Türchentag auf, ähm, schreibt uns, ob ihr einen Adventskalender habt, wenn ja, was für einen, ob ihr selber einen gebastelt habt äh, oder irgendwie sonstiges Feedback. Ähm, danke für unsere Apple-Bewertung äh, von einer Person. <lacht> 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 da haben wir uns sehr drüber gefreut und ähm, wir freuen uns auch immer über Mails von euch, die auch reinkommen. Also genau, danke und habt eine gute Zeit. Bleibt gesund. Ganz genau.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.